0: Sean bienvenidos a Relatos, el encuentro con la literatura universal en todas sus manifestaciones, la mejor diversidad y selección del panorama musical. Con todos vosotros, Fabio Rondón.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial de parte de Antonio Adamus en el control de sonido y quien produce y comenta a un servidor. Hoy, como todos los jueves a la medianoche y domingo a las 2 de la tarde, nuestro encuentro con las letras universales y la diversidad musical. Textos de José Luis San Pedro, Bertrand Russell y Paul Auster y algunas sugerencias culturales llenarán el espacio hoy dedicado a un hombre con 50 años de trayectoria musical y quien asegura que este año se retira ofreciendo una gira mundial. Hablamos de un personaje que puede ser odiado y querido por muchos, pero no desapercibido. Elton Young nació en Pinner, Inglaterra, 25 de marzo de 1947, dentro de una familia muy aficionada a la música. Su padre había sido trompetista en una banda militar. A los cuatro años empezó a tomar lecciones de piano y desde entonces jamás se ha separado sus dedos de las teclas color marfil y ébano. A los 11 años le dieron una beca para estudiar en la prestigiosa Royal Academy de Londres. Cuando comenzó a perder la vista algo que habitualmente acompleja a los niños, él no solamente no intentó ocultarlo, sino que eligió el modelo de gafas más llamativo, iguales a la que utilizaba su ídolo en esos momentos, Buddy Holly. Desde pequeño supo imprimir una seña de identidad que aún hoy le hace inconfundible. En 1961 formó su primer grupo, una banda especializada en rhythm and blues, con los que se inició en el circuito de los pequeños locales londinenses. El grupo empezó a ser famoso y ser contratado para acompañar a las estrellas norteamericanas que actuaban en Londres. Comenzamos Relatos con El Cielo Vacío, tema de 1969.
0: el relato de la semana.
1: Nuestro relato de la semana va a cargo de José Luis San Pedro, un artículo escrito el 23 de septiembre de 1991 por un centenario latinoamericano. El terremoto que conmueve ahora los cimientos de la geografía política internacional afecta también a los proyectos para el quinto centenario concebidos cuando se distinguían tres mundos, pero ejecutables cuando ya solo hay dos, el norte y el sur, es decir, los ricos y los pobres. La minoría poderosa, dirigida por Estados Unidos y la mayoría dependiente y dominada, incrementada ahora con países del este. ¿Hacia dónde vamos? Los ricos proclaman el final de la historia con capitalismo por los siglos de los siglos. Para muchos sureños, entre los que me cuento, ese sistema es otra etapa más. Como antes, el feudalismo y su creatividad inicial está ya en crisis, aún cuando pueda durar decenios. Cuando una estructura social no favorece a todos, es difícil creer que sea definitiva. La historia continúa. Pues bien, Ya que conmemoramos el viaje de Colón, con motivo porque unificó el escenario mundial, hagámoslo, al menos mirando al futuro, para que no ocurra como en 1892. ¿Qué ha quedado de aquel cuarto centenario? Mis lecturas de viejas revistas me permiten aludir a múltiples festejos, odas, discursos campanudos y hasta un discutido zarandeo de los restos del almirante. Quedan monumentos, claro, pero... Algo aún vivo, algo útil hoy para nuestras vidas, lo dudo. Al menos no está presente en la memoria de todos. Hagamos ahora un centenario que deje huellas fecundas y para ello empecemos por archivar la polémica sobre si los conquistadores fueron buenos o malos. Reconozcan unos que destruyeron vidas y culturas, pero admitan otros que también llevaron vidas y culturas fueron hombres de su época y es injusto juzgar con ética de hoy hazañas a veces admirables. Menos disculpa tienen viviendo con ideas más modernas otros ávidos colonizadores del siglo XIX por no hablar de la censurable dominación actual cuya red comercial y financiera perpetúa el hambre y mata sin derramar sangre, mientras se promete en vano un nuevo orden económico internacional. Y si vemos en salvajimos bélicos, los aztecas sacrificaban a sus enemigos con más dignidad que los estadounidenses enterrando vivos a los soldados iraquíes. Asumido el pasado resulta indispensable para crear resultados duraderos saber bien lo que somos, si creemos nuestra propia retórica. España, tanto como América Latina, pertenece al sur aunque esté en Europa. Es un país dependiente, energética y tecnológicamente, condicionado por decisiones externas en lo comercial y en lo financiero, y más aún en lo político, según se comprobó en la Guerra del Golfo. Si seremos dependientes, que hasta para filmar una película sobre Colón confiamos nada menos que a la producción de USA y el director de Rambo. Somos como tantos y no más países de la talla de Brasil o México o Argentina, cuyo resurgimiento cabe esperar. Las madres que no saben cesar a tiempo resultan castradoras y la retórica madre patriotera está ya fuera de lugar porque las hijas son adultas. Por eso, un buen paso hacia el realismo y la sincera solidaridad sería arrinconar el epíteto iberoamericano, lo mismo que ya lo hicimos con los hispanoamericanos. Ante todo, y es razón decisiva, porque ellos decidieron llamarse América Latina, como lo prueban estadísticas y siglas internacionales. Pero además, porque si bien latinos somos todos, por injerto aquí, sobre la cepa íbera o celta, en cambio ellos no tienen nada de íberos. Despejado así el campo de recelos y susceptibilidades e instalados ya en el presente y en la igualdad, resulta obvio este centenario solo dejará huellas fecundas si tiende a fomentar una comunidad cultural capaz de crear poco a poco instrumentos políticos de concertación eficaz. A solas no haremos nada. No por mucho figurar en las fotografías de las cumbres seremos unos de los «mangoneadores del norte». Como no vamos a encontrar petróleo ni adelantarles en la técnica, nuestro destino será estar en las resultas de sus negocios y cargarles la escopeta si hay guerra, como los secretarios de los señoritos en las cacerías de la YED. Comprendo que esa instrumentación política suena utópica, pero todo lo nuevo fue antes utópico. Se trata de empezar y, mientras tanto, la comunidad cultural es un hecho. Además... Es urgente reforzarla porque está amenazada como el Islam y las demás grandes culturas. La prepotencia técnica del norte, su dominio político la presión de sus intereses económicos está infiltrando entre nosotros los gustos, las maneras, los criterios y los prejuicios del estilo de vida anglosajón para convertirnos en buenos clientes. Nuestra gran tarea pendiente, y proclamarlo, daría sentido al quinto centenario, es defender nuestra manera de vivir contra la contaminación noratlántica. Con las comunicaciones actuales, el océano es aún, hoy, más estrecho que el mar de los romanos. Y en torno a ese mare nostrum suratlántico podemos revivir ahora, al menos para ciertos fines, la antigua mediterraneidad. Orientación varía hacia el futuro, porque si el capitalismo va a ser eterno, según cree el norte, como si lo sustituyese un sistema más sensible a nuestros valores humanos, porque en toda dependencia la estrategia de ser doble, por una parte sobrevivir bajo la dominación, pero al mismo tiempo trabajar para la libertad o al menos para una interdependencia igualitaria. Esa aspiración solo es posible apostando por el sur al que pertenecemos. El sur es la muy inmensa mayoría, tanto en hombres como en recursos, y en el sur emergen ya corrientes ideológicas como la ecología, los derechos humanos o la teología de la liberación. Solo habrá un orden nuevo si se hace por el sur o con el sur. Nunca lo establecerán quienes tan ávidamente siguen beneficiándose del actual. Lo importante es un centenario en el polo opuesto del precedente porque aquellas naves ya están de vuelta en la voz de Rubén, de Vallejo o de Neruda o en la novela de la pintura latinoamericana para decirlo de una sola palabra, un centenario latinoamericano. Let Elton John en 1967 conoce a Bernie Taupin, con el que compuso varias canciones, una amistad que ha dado grandes frutos para la música. El primero de sus temas que logró el éxito fue "Lord You Made The Night to Land, que llegó al número uno de las listas musicales. Al mismo tiempo, Elton John intentaba lanzar su carrera en solitario. Su gran momento le llegó en mayo de 1970 cuando sacó el disco Elton John y que consiguió situarse en el número uno de las listas de ventas a ambos lados del Atlántico. Este fue el punto de partida de una sucesión de éxitos que se prolongaría durante tres décadas. Ayúdate y déjate ayudar. Autoayúdate. ¿Por qué no soy cristiano? Bertrand Russell. Resumido por Francisco Ramos el 27 de julio de 2009 ¿Qué es ser cristiano? Esta condición no involucra necesariamente la vida virtuosa. Hay que definir mejor el significado de portar esta religión. Ser cristiano es, básicamente, y más allá de criterios limitados de agrupación geográfica, creer en la existencia de Dios y en la excelencia superlativa de Cristo. No es ya característica común creer en el infierno, pero no hay razones suficientes para creer en todo ello, sobre la existencia de Dios. La iglesia ha declarado que ello puede probarse con los siguientes argumentos racionales. 1. Este era el argumento de la primera causa. «Todo tiene una causa y la causa de toda la causa es Dios». Pero si es posible pensar en un dios sin causa, ¿por qué no pensar en el mundo con mayor razón? ¿No necesita tener una causa que lo respalde? 2. Está el argumento de la ley natural. Existen leyes naturales porque hay un dios que él las ha preestablecido. Pero hoy sabemos que las leyes son simples convencionalismos y que la realidad prima más el azar. Este argumento proviene de confundir las leyes naturales, que no suponen ninguna necesidad perenne, con las leyes humanas, estas sí establecidas por voluntad, la sociedad. Sin embargo, frente a ello, se puede plantear que hablar de leyes naturales va en contra de la noción de la voluntad divina. Si esta es absoluta, ¿cómo hablar de leyes de naturaleza que ni Dios las podría cambiar? 3. Está por último el argumento del plan. El universo se basa en un plan racional sin el que nuestra existencia sería nula. Pero hay hechos en el mundo que no responden a un plan determinado, la evolución, por ejemplo. Tampoco las ideologías nefastas parecen queridas por una fuerza superior. El hecho de que ni nuestra vida como especie está garantizada, pero esto no puede llevar al pesimismo exagerado de quitarle el sentido a la realidad. Frente a la debilidad de estos postulados, se han desarrollado también argumentos morales. Primero, está el argumento del bien y el mal. Si Dios no existiera, no habría bien ni habría mal. Pero esta tesis, sustentada por Kant, resulta arrebatible si se tienen en cuenta que en ese caso se anularían las diferencias entre el bien y el mal porque ambas provenían de Dios, o que, en caso contrario, las diferencias entre el bien y el mal estarían sobre Dios poniendo la existencia de éste en un segundo plano. Segundo, está además el argumento del remedio de la injusticia. Es necesario que exista Dios para que sea posible un mundo más justo, mejor que el actual. Sin embargo, al pensar lógicamente esta suposición, vemos su carencia de razonabilidad. La injusticia actual en el mundo hace más viable negar la existencia de Dios. A pesar de todos estos contraargumentos, es posible que no sean atendidos por el creyente común. Es que la religión remite a una tradición vinculada a la búsqueda emocional de seguridad, algo que satisface más a las explicaciones científicas de la realidad. Sobre la excelencia superlativa de Cristo, se trata de dilucidar si este era el mejor y el más sabio de los hombres. Definitivamente, no se puede hablar de una existencia histórica de Cristo, la cual es dudosa, pero es posible sacar algunas conclusiones a partir de la lectura de los Evangelios. Aspectos positivos del carácter de Cristo se encuentran en su pacifismo, en su asertividad, su generosidad y de su desprendimiento de los bienes materiales. Aspectos que no son exclusividad de una persona, también los tentaban Lao Tse y Buda y que, curiosamente, suelen ser practicados por los mismos cristianos. Sin embargo, hay motivos para dudar de la superioridad absoluta de Cristo, y esto se desprende de los aspectos negativos de su carácter descritos en los mismos evangelios. Así, su tendencia a prometer su regreso inminente tiende a provocar la indiferencia de la gente respecto a los problemas actuales. Y de otro lado, su intolerancia con respecto a las personas que no pensaban como él, lanzando maldiciones y condenas al infierno. Muestra así una furia vengativa que ha generado sentimientos de culpabilidad innecesarios. En ese sentido, Cristo no es superior a los personajes de la talla de Buda y Sócrates, por ejemplo, porque la gente acepta la religión. Básicamente por causas emocionales. Se suele decir que no debe atacarse la religión porque ella hace virtuosos a los seres humanos. Sin embargo, la evidencia histórica muestra lo contrario. Mientras mayor ha sido el fanatismo religioso, los hombres han sido capaces de su mayor crueldad. En general, las iglesias organizadas han sido principales enemigas del progreso moral, ya que su noción de moralidad se reduce a estrechas reglas de conducta que no promueven la felicidad humana, sino el sufrimiento. En ese sentido, el fundamento de la religión es el miedo, sobre todo en su forma de miedo a lo desconocido. Y el miedo es el padre de la crueldad, por ello no es de extrañar que la crueldad y religión vayan de la mano. ¿Qué hacer frente a la religión y sus males? Sobre todo, abocarse a aportar el desarrollo científico que nos libera de la cobardía y el miedo. Debemos mirar el mundo como es y emprender la búsqueda de soluciones a sus problemas tratando de hacerlo mejor, liberarlo, al menos, de la culpa y la autohumillación y de las inútiles añoranzas del pasado. Ed Tom John vivió la época dorada a mediados de los 70 con apariciones públicas portadas en las revistas y reconocimientos multitudinarios. Dos conciertos en Los Ángeles ante más de 100.000 personas, una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y un superéxito escrito con John Lennon le hicieron el rey de aquella década. En los años 80 moderó su imagen y su música haciéndola más melódica. A pesar de haber manifestado su bisexualidad en 1974, Elton decidió casarse en 1984 con la ingeniera de sonido Renate Blaneloun, un matrimonio que fue un desastre y que acabó en un escandaloso divorcio. La voz del poema Estar solo, de Paul Auster 1947 Está solo, y desde el instante en que empieza a respirar, no está en ningún sitio. Muerte plural, nacida en las mandíbulas de lo singular y la palabra que reconstruiría un muro a partir de la piedra más interna de la vida. Por cada cosa de la que habla, él no es. Y a pesar de sí mismo, dice yo como si también él empezara a vivir con todos los otros que no son. Pues la ciudad es monstruosa y su boca no experimenta ninguna cuestión que no devore la palabra de uno mismo. Por lo tanto, están los muchos y todas esas numerosas vidas talladas en las piedras de un muro. Y quien empiece a respirar aprenderá que no hay donde ir excepto aquí. Por lo tanto, él empieza de nuevo, como si fuera la última vez que respirase, pues no hay más tiempo y es el final del tiempo lo que empieza. nuevo Elton John volvió a ser reconocido en 1994 con la banda sonora de la película Disney El Rey León con la que ganó un premio Grammy y un Oscar El asesinato de su amigo Jenny Versace y la muerte en accidente de tráfico de Diana de Gales en 1997 supusieron dos duros golpes para el artista británico Obtuvo un triste éxito con su homenaje a Lady Di con el tema Candle in the Wind Nada más Ser puesto en la venta batió todos los récords, convirtiéndose en el single más vendido de la historia de la música. En 1998, Elton fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música y por su incansable labor humanitaria en recaudación de fondos para organizaciones benéficas contra el SIDA, una distinción que le siguió un Grammy honorífico por su impecable trayectoria FIRE
0: FLYING FROM YOUR HEAD Arte.
1: Dos sugerencias para el día 2 de febrero. Uno de teatro-danza, presentando La hija de la luna de Mecano en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Y por otra parte, flamenco con Marina Heredia y Dorantes en el Auditorio Manuel de Falla. Pero lo que sí le quiero recomendar el día 3 es Rulo y la Contrabanda, que comienza el año imparable con una nueva gira de teatros Objetos Perdidos y será la tercera cita en los conciertos especiales del Auditorio Manuel de Falla este sábado 3 de febrero. Tras el éxito de anteriores giras de teatro, Canciones Desnudas y su aclamada gira Cinco Gatos con las que sorprendió a sus fans y conquistó nuevos seguidores con su especial puesta en escena. Rulo nos presenta un nuevo proyecto Objetos perdidos Un título evocador Con el que irá llevando a su público Por algunas reflexiones Y donde desvelará el sentido De esos objetos perdidos A través de su show Rulo busca la interacción con el público Le gusta mezclarse con él Busca la complicidad Mientras va presentando sus canciones Muchas de ellas himnos Que en el teatro encuentran Química y cercanía Elton John, compositor brillante, músico extraordinario, excelente intérprete, amado y odiado, aceptado y rechazado, solo puede decirse una cosa cuando se habla de Elton John, escuchen sus melodías, lean las letras de sus canciones, sientan la magia de su música y todo lo demás será solo una anécdota. Y se nos acaba nuestra cita de hoy. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros en este atrevido ejercicio de transmitir para vuestro cultivado arte de escuchar. Hasta siempre.